0: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст Стивен Книг, я Наталья, и сегодня мой мини-эпизод на очереди. Сегодня для разнообразия речь пойдет не о книге, или, вернее, не только о книге, но и о фильме об экранизации. Давненько уже в пределах нашего подкаста мы не разговаривали о спекулятивной э, литературе, или, в частности, конечно, о фантастике. Но, наверное, начну я по традиции издалека Я расскажу, что же меня вдохновило наконец-таки на запись этого эпизода. Время прошло уже довольно много с того момента, как, как у меня в голове вообще родилась идея этого эпизода. И самый такой важный толчок, большое вдохновение на его запись произошло именно благодаря подкасту Культурный аперитив, где ведущие подкаста Элисо и Катя рассказывали о нелюбимом, но самом-самом и японском виске. Вообще, одна из замечательных сторон этого подкаста о том, что девушки рассказывают не только о, о книгах, фильмах, театрах, музеях, выставках и других культурных, как понятно из названия, аспектах жизни, но и рассказывают, чем же это пить. Вообще всегда слушаю их подкаст, очень люблю и всем советую. Так вот, в начале этого года они решили начать именно с рассказов о своего рода, наверное, итогах до предыдущего года, о чем то самом-самом, что по разным категориям впечатлило их. И в какой-то момент э, рассказывалось о романе «1793. История одного убийства» вышел роман в 2018 году и, в общем, оставил неизгладимое впечатление на душе одной из создательниц подкаста «Культурный аперитив». На самом деле мне понравилось, с чего началась фраза. Если не ошибаюсь, там было сказано что-то, ну я перефразирую, «Мне надо с кем-то поделиться». Настолько меня это впечатлило, но в неприятном смысле, «Мне надо с кем-то поделиться, чтобы не страдать одной». И в этот момент я возрадовалась, потому что... Очень часто меня накрывают похожие чувства, а вот так вот специально не заставишь никого прочитать или посмотреть то, что тебя так впечатлило, и вот вроде не понравилось, но как-то выпустить из себя это надо, да? не держать в себе. А тут вот хм, у нас есть подкасты, и на самом деле в них очень удобно прорабатывать как раз такие вещи и такие темы. Вот Для создательницы подкаста «Культурный в такой темой стал а, триллер, триллер, да? Ужастик, хоррор. Но судя по описаниям, это просто хоррор, но, наверное, задумывался скорее как триллер, да? Это история одного убийства 1793. Повторю еще раз. Для меня ровно таким же впечатлением стал фильм, снятый по книге. И речь идет о фильме "Анигилляция". «Анигиляция» — это экранизация одноименного романа. Фильм вышел в 2018 году. Uh, и срежиссировал его еще и один из моих самых любимых режиссеров Алекс Гарланд. Вот. Но, собственно, <соспособление> так ждала я этот фильм и сердце мое было разбито. <поспособление> Оригинальный роман был написан американским писателем-фантастом Джефом Вандермером и является первой книгой из трилогии, которая называется Зона X или Southern Reach Trilogy. Uh, и все трилогии экранизировали только. Первую книгу, только первый фильм, ну и в принципе смотрится этот фильм как одна самодостаточная история с, с таким слегка приоткрытым концом. Но фактически продолжение ждать не приходится. И, наверное, это хорошо, потому что еще одного такого раза Я явно не переживу. Роман Нагиляция на русский был переведен в 2015 году и повествует нам о, об экспедиции. Экспедиции немножко странных людей, потому что нам никогда не говорятся их имена, мы знаем их всех только по профессии. И в эту экспедицию входят четыре женщины: антрополог, топограф, психолог и биолог. Биолог это наш рассказчик, женщина, за которой мы и будем следовать весь этот путь. Да, и психолог считается их, ну, как бы, лидером группы, лидером экспедиции. И, соответственно, важный аспект того, что это аж двенадцатая экспедиция, которая отправляется в эту самую зону Х а предыдущие 11, ну, в общем-то, все плохо кончилось для них. Почему? Внезапно собрали чисто женскую группу, но одно из объяснений было такое, что все остальные группы были исключительно мужскими, и поэтому, может быть, как-то это связано с влиянием этой самой зоны на них, что в итоге, конечно, абсолютно не в этом была проблема. Я, на самом деле, не читала эту книгу, сейчас признаюсь, и после просмотра фильма я решила, что подожду еще лет 10, чтобы фильм вот абсолютно стерся из моей памяти, и я снова могла погрузиться в этот мир зоны X и снова посмотреть и увидеть этих персонажей и погрузиться в их эм, мир и их трансформацию. В общем-то, посмотрим, удастся ли мне это. Надеюсь, наш подкаст просуществует достаточно долго, чтобы провести этот эксперимент. Так вот... Значит, наша 12-я экспедиция отправляется в зону Х, которая является некой такой географической аномалией, которой изменяется и мутирует непонятным образом абсолютно все. Вся природа, все биологическое, все живое превращается, смешивается, изменяется и за очень краткие сроки. И, ну, конечно же, с умами людей это все играет в очень-очень хитрые и неприятные игры. Я не буду, наверное, рассказывать здесь всю историю, потому что это, опять же, одна из тех трилогий, в которых общий смысл раскрывается, конечно же, после прочтения последней книги, когда понимаешь все параллели, когда у тебя в голове складывается полная вот эта картинка, вся эта, весь этот пазл собирается, и ты понимаешь вообще к чему все это было. Поэтому, чтобы не испортить впечатление, если вдруг вы когда-то решите читать эту книгу, я оставлю детали на потом. Но ну, и к тому же надо дать должное, что очень многие эти детали в фильме в итоге не играют роли, потому что в фильме мы никогда не доходим до той же сюжетной точки, до той же точки развития персонажей и их неузнаемых мотиваций, как это происходит в книгах. И персонажи у нас немножко, немножко другие. Теперь перейдем к фильму и почему я его так ждала. Ну, во-первых, мне всегда хотелось прочитать аннигиляцию. Это трилогия очень долгая, вообще трилогия аннигиляция принятие и... Нет, принятия. это третья книга, а вторая я забыла. Ну, в общем, вот так вот мне хотелось их прочитать. Да, всегда хотелось прочитать, но как-то в моем списке очень-очень медленно эта серия книг поднималась. Может быть, кстати, и к добру, потому что, например, Павел из подкаста «Литросфера» в личной беседе посоветовал вообще начинать с другой книги, с книги «Борн». Если не ошибаюсь, эта книга никак не связана с э, трилогией, но написана тем же автором, в том же стиле, и не исключено, что общие темы, конечно же, повторяются. Так что, пожалуй, я ограничусь э, стендалоном, да, книгой Борн, чтобы познакомиться с творчеством э, Джеффа Вандермера поближе. Вот, а вот с творчеством Алекса Гарланда я знакома достаточно близко, э, ну, настолько Близко на толщину экрана, как можно сказать, Алекс Гарланд режиссер и писатель. Uh, как режиссера вы его можете знать из фильмов, например: Ну, Собственно, Аннигиляция, Экс Макина, а как писателя он автор романа Пляж, который тоже очень удачно экранизировали с Тильдой Свинтон и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Я помню, что этот фильм посмотрела как-то совершенно случайно в подростковом возрасте. И, наверное, это был тот момент, когда я поняла, что кино — это не только для развлечения, но оно может быть еще таким сильным передатчиком смыслов, идей и каких-то философских, наверное, концептов. Ну, конечно, в подростковом возрасте я не мыслила философскими концептами, но какие-то умные мысли меня посетили <laughs> после этого фильма. А потом я узнала, что, оказывается, еще и есть книга, которая вышла в 2000 году и написал ее некий Алекс Гарланд. Фильм Эксмакина полюбился мне еще больше. Мне показалось, это абсолютно идеальное кино, потому что в нем прекрасно просто все, и мало что <laughs> может меня убедить в том, что это не великолепнейший фильм. Мне понравилось всего, начиная от подборки актеров, от сюжета, сценария. И да, кто-то может сказать, что он довольно простой и очевидный, но в этой простоте проскальзывает, конечно, прекрасная элегантность творчества Алекса Гарланда. И, в общем-то, аннигиляцию, поэтому я ждала с нетерпением, но когда посмотрела ее, очень долго находилась именно вот в том состоянии, которое описывали Лисо и Катя, когда тебе нужно рассказать об этом кому-то, чтобы с одному не страдать. Фильм, конечно, как экранизация, я считаю, отличнейший сделанный, но, как выяснилось, я не фанат такого направления биопанка в культуре, в визуальной культуре особенно. Наверное, если я про это читаю, я меньше впечатляюсь, но когда я это вижу, меня очень легко впечатлить визуально. И первое время после того, как я посмотрела этот фильм, я закрывала глаза, и у меня просто, знаете, во внутренней стороне век было видно, какие-то фрагменты из этого фильма. Те, кто его смотрел, ну вы, наверное, примерно поймете, о каких именно фрагментах идет речь. Далеко не о самых приятных эстетически. Этот фильм очень активно, смело и, в общем-то, пренебрежительно, может быть даже, относится к образу человеческого тела. Он ставит его просто в некую позицию быть всего лишь одной из форм природы. Точно так же, как цветы, деревья, листочки, иголки, грибочки, животные. Точно так же человек — это одна из форм. И, соответственно, вот как ломаются листики, отламываются, как что-то меняется, искажается и мутирует в природе, начиная на уровне клеток, то же самое может происходить и с человеческим телом. И вот это некое пренебрежение. Даже не пренебрежение, а вот просто эстетически не очень приятно. Один из вопросов, которые посетили меня после просмотра фильма, это было, конечно же, ну и что хотел сказать автор, зачем все это происходящее, зачем этот сериал, не сериал, вернее, зачем этот фильм был снят. Потому что осталось у меня абсолютно какое-то опустошенное эмоциональное состояние после этого всего, было очень некомфортно, дискомфортно и немножко грустно от некой безусходности. Ну, плюс эстетически как-то не по мне было. И, наверное, пару недель спустя до меня действительно дошло то есть, такая очень поздное зажигание, которое включилась и я внезапно осознала, к чему и зачем все это было. И нельзя не отдать должное, что Алекс Гарланд умеет завернуть какую-то идею, довольно в простую, в настолько изящную обертку и конфетку, то очень долго она не будет выходить из головы. Если я не читала книгу, опять же повторюсь, но если смотреть фильм, то мы знакомимся с девушкой э, генетиком. Она отправляется в экспедицию, потому что в одиннадцатой экспедиции участвовал ее муж. И муж ее, собственно, попадает сейчас немножко будут спойлеры, но такие завязочные спойлеры, скажем так. А муж ее отправляется в эту самую экспедицию, внезапно и тоже как-то немножко безнадежно. Потому что вот любовь прошла, завяли помидоры немножко, потому что у них были замечательные отношения с женой, но в какой-то момент она ему изменяет. Он узнает об этом и решает, уеду в экспедицию, в зону X, откуда предыдущие 10 экспедиций не вернулись или вернулись в очень плохом состоянии. Так вот он возвращается, но тоже не в самой лучшей форме. И в итоге, чтобы понять, что же произошло с ним, она отправляется в эту зону Х. И с одной стороны ты понимаешь, что героиня очень амбициозна, и ей движут эм, вот эти амбиции познания. Ее ничто не остановит на пути к достижению этой цели, узнать, понять, э, распознать. И, конечно, есть в этом некая подцель, которую, мне кажется, она сама очень долго не осознает до самого конца, это именно понять, почему ее муж... Туда отправился почему он ушел в эту экспедицию хотя скорее всего знал что не вернется и очень долго я не могла понять на самом деле вообще всего мотива в главной героине ее э, поступков да и сейчас на самом деле тоже до конца не понимаю потому что хочется все-таки верить эм, не в то о чем рассказывает фильм анигеляция мне кажется, и некоторые источники и отзывы в сети тоже подтверждают эту мою точку зрения, что речь идет о безнадежной тяге человечества к саморазрушению. Да даже не человечество как, как общего понятия, а именно каждого отдельного человека. И неважно, речь ли идет о научном познании, которое ведет потенциально к разрушению, идет ли речь о слепой вере или о психологическом состоянии. Каждый из э, вовлеченных персонажей так или иначе отражает какую-то проблему, какой-то жизненный выбор. Мы видим очень много разных историй, в том числе наших главных четверых героинь, которые отправляются э, туда, у них у всех свои какие-то личные травмы, проблемы, э, стремления. И, конечно, наша главная героиня в сравнении с остальными выглядит, ну, сама виновата, чего-то там наделала. Они не поговорили с мужем, они все это дружно промолчали и разошлись, и от этого все ее проблемы. Остальных персонажей, у остальных персонажей гораздо более грустная судьба. В итоге дальнейшее вовлечение нашей главной героини именно в зону Х, именно в эту мутацию, которая происходит не только с ней, но и со всеми окружающими и с миром вокруг в этой зоне Х. Мы, кстати, так и не узнаем. Практически, Ну, почти. В общем-то, если вы не залезете после просмотра фильма в Википедию, вы, скорее всего, так и не знаете, что такое зона Х, откуда она взялась и почему именно она там, в том месте. И вот чем глубже наша героиня углубляется в прямом и метафорическом смысле в эту зону Х, тем больше она, наверное, понимает себя и осознает вот эту тягу к саморазрушению которая присуща не только ей, то есть все ее поступки, которые привели к тому, что вот у них с мужем разладилась, были вызваны непонятно чем. То есть я, согласно логике фильма у нее особых причин изменять мужу не было. И когда ей задается вопрос, тогда зачем все это было, она как-то так неопределенно пожимает плечами. Главную героиню, кстати, играет Натали Портман. И вот она все время такая как Фродо во «Властелине колец», немножко потерянная, слегка нахмуренная и мало что понимающая. Но на самом деле мало что понимающими оставит нас всех этот фильм. Он дает очень много пищи для размышления, он очень красочный, но не для слабонервных. Чисто вот я в очередной раз убедилась, что я фанат стимпанка или киберпанка, то есть каких-то более механических, чистеньких образов в фантастике, и, конечно, образы биопанка пугают меня теперь до сих пор после просмотра этого фильма. Хотя, откровенно говоря, каких-то прямых ужасов там, ну, в общем-то, очень и очень мало. Вот, друзья, спасибо, что вы послушали. Наконец-то я выговорилась, поделилась, и, надеюсь, меня отпустит от этого фильма, от этой книги, я перестану им бредить. А Алекс Гарланд уже, наконец, снимет что-нибудь новое, как Экс Макина, чтобы вот, ну, посимпатичнее. Что ж, друзья, спасибо, что слушали. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, поделитесь фильмами, книгами, сериалами, которые поразили вас настолько, что держать их в себе невозможно и нужно с кем-то поделиться, чтобы не страдать в одиночку. Заходите к нам в Инстаграм и рассказывайте об этом под постом к этому эпизоду. А еще последний важный момент на сегодня — это наш Patreon и наш PayPal. Я хотела быстренько рассказать о том, что у нас есть Patreon, на котором наш подкаст можно поддержать. А если вы не хотите подписываться на ежемесячную базу, то можно поддержать нас одноразовой суммой по ссылочке Paypal тоже в описании. Спасибо вообще, что вы нас слушаете. Это тоже уже очень-очень большая поддержка. И увидимся в следующий раз. Всем пока!